0: TCHV'nin Ekim sonuna kadar şu anki seviyelerde 30 milyar dolar daha fazla para biriktirmesi, swapları tasfiye etmesi lazım. Aksi halde insanlar kral çıplak sevmiş. Eğer 10 yıl tarihi ortalamanın üstünde prim yaptılarsa ondan sonraki o yıl altında yapıyor. Ve biz 10 yıldır S&P 500 akıl alması harikalar yarattık diyoruz sonuçları çok kötü olacak. Yani bir noktada Türkiye bu faiz dengesini sürdüremeyeceğini anlayacak ve bir kere faizler olması gereken seviyeler yani 40'lara ellere çıktığında çok ciddi bir patlama, çökme yaşayacağız bir kere
1: Atilla Bey merhaba, hoşgeldiniz.
0: Merhabalar Semih, merhabalar sevgili Mesele Ekonomi izleyicileri. Bir hafta daha geçti ve burada şu anda ısıraka yapmıyorum, 10 dereceye düştü. 52 Fahrenheit, kaloriferi yakamadığımız, düşünüyorum
1: biraz. Bize tam tersi bir durumdayız burada. Pişmek hanım pişiyoruz. Evet. Şimdi emekli misiniz? Evet, emekliyim. Erdoğan'ın söylediğini duydunuz mu? Size bir güzel yapacakmış, size yapılanın haksız olduğunu söyledi. Evet. Emekliye ve memura bir şey yapması lazım diyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Allah razı olsun ben o yüzden sürekli zaten izleyiciler de
0: biliyor bu seçim döneminde Sayın Erdoğan destekledim. Eminim elimizden tutacaktır. Ben şu anda 7500 lira alıyorum. 10 bin lira olsa o çok güzel yani günde çay simit hatta belki bir miktar kaşar bile alabilirim yani. Yani, evet. yani ki hakikaten bir süperiklikler ülkesi celladına aşık olmak diye bir terim vardır. Önce veriyor sonra daha fazlasını alıyor ama insanlar yine ben Erdoğan'ımdan vazgeçmem diyorlar.
1: Halkın sesi, hakkın sesidir demişler. Onlar en iyisini biliyorlar herhalde. Evet, yaşayıp göreceğiz bakalım kim hakkı, kim haksız diyelim ve bu haftanın gündemine geçelim. Şimdi içeride PPK var ve KKM Cumartesi günü KKM'ye yönelik bir adım atadı. Çok tartışladı. Sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Bir de küresel piyasada Jackson Hole var. Bob'u konuşacak. Onu bu konu size soracağım. İstiyorsanız önce KKM'ye başlayalım. Kısaca çok konuşuldu çünkü ama bundan sonra nasıl bir etki yaratacağını halen netliği, değişikliğe gidecek mi? Yeni bir düzenleme gelecek mi? Hepsini göreceğiz. Siz ilk adım olarak bu KKM düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani yapılabilecekler
0: arasında en iyisi bütün kısıtlamaları hep birden kaldıramıyorsunuz. Aslında doğrusu bu olur ama para politikası yerine oturmadıkça yani Türkiye ekonomisini yöneten dengeli yani ve dünya ile bağlantısını kuran bir faiz oranı tesis etmediğiniz sürece sürekli olarak böyle ince ayarlarla kısıtlamaları değiştireceksiniz. Aslında kısıtlamalar kaldırmadı. Bu sefer de KKM'den TL'ye geçmek için takım hedefler konuldu. Ama yine de gayet iyi. Sebebi de şu, bu yine izleyicilerimize ters gelecek, beni fakir halkın düşmanı ilan edecekler ama mevduat faizleri bu sayede yükselebilir. Mevduat faizlerinin yükselmesi de bir anlamda para politikası faizin yükselmemesine karşı bir ilaç teşkil ediyor. Yani sonuçta ekonomiyi dengeleyen faiz iç taleple arzı ve işte kuru, cari açığı dengeleyen faiz, politika ise bunu mevduat faizliyle de yapabilirsiniz. Tabii dün adım kadarıyla Sayın Erkan ağırlı toplandı. Bu düzenleme tam değil. Şimdi siz mevduat faizlerini serbestleştiriyorsanız kredi faizlerini de serbestleştirmeniz lazım. Aksi halde denge bozulur. O adımın dağıtılacağına dair bir takım raporlar okudum. Kesin olmamakla birlikte Türkiye'de mevduat faizi, kredi faizi dengesi politika faizinden kopar ve çok daha yüksek bir yere oturur. Bu iki anlamda istikrarı destekleyici bir karar ama aynı zamanda da özellikle küçük şirketleri çok canını yakacak. İstikrarı destekleyici çünkü kredi faizlerini serbestleştirdiğinizde onların 50-60'a kadar gitmesi gerekir. Bu faizde de şirketler ve hane halkı borçlanmakta zorlanır. Bu iç talebi daraltır. İç talebinin daralması hep cari, açığa, cari açığı küçültür zaman içinde ve de enflasyona karşı en azından e, talep tarafından itilen enflasyona karşı bir çare olarak düşünebilir. Mevduat faizlerinde yeteri kadar yükseltirsiniz iki şey olur. Bir, özellikle hane halkı etmekten servet biriktirme yani tasarrufa geçer. İkincisi ve çok daha önemlisi eğer insanların enflasyon beklentileri, mevduat faizleri uyumluysa dolar veyahut da euro tutmalarında bir sebep yok. Türk lirasına geçerler. Tüm bunların başlangıcındayız bu arada bunu söylüyorum. Yani henüz bunlar gerçekleşmiş değil ama yapılmak istenen bu ve bence doğru yoldalar. Ama sorun şu maalesef şu ana kadar adımlar enflasyon beklentilerini terbiye etme konusunda hiçbir etki yaratmadı. İşte sene sonra 60'a çıktı. Gelecek sene 44, 24 aylık vadede. Enflasyon beklentisi %22. Burada son bir adımı da herhalde bugün akşam saatlerinde ya da yarın da göreceğiz. Yani bütçe için yapılabilecek olanlar yapıldı. Para politikasında belki biraz sonra konuşuruz. Belli bir sınır var onun üstüne çıkılamıyor herhalde seçimler önce. Üçüncü büyük sorun da gelirler politikası dediğimiz Türkiye'deki bütün gelir ve emekli maaşlarının geçmiş enflasyona endekslenmesi. Hükümetin memurlar arasında çok büyük tepki yaratan teklifinin bu sistemi değiştirmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Artık. Yani Sayın Erdoğan'ın söylediklerinin tersine emekliye memura geçmiş enflasyon kayıplarını telafi etme ki gelecekte daha düşük enflasyon yaratacak bir zam önerildi. Ama anladığım kadarıyla senin de açılışta yaptığın gibi bu teknikler başarılı olamayacak. Yine de en azından memurlar üzerinde ben geçmiş enflasyon yani biraz daha enflasyonist etkisi az olabilecek bir zam bekliyorum. Özetle söylemek gerekirse şöyle bir durumla karşı karşıyayız maalesef seçim sürecinin yarattığı dengesizlikler ve buna ekonominin kendi işlemliklerinin eklenmesiyle enflasyon ve cari açık sorunu kontrolden çıktı. Bunları engellemek için tedbirler alınıyor. Bu çok güzel. Çünkü eskiden omuz silkilirdi. Ancak bu tedbirlerin bu iki sonra cevap verecek ölçüde olması henüz beklenmiyor. Türkiye yine e, ekonomik anlamda veyahut da kur e, fiyat istikrarı anlamında zor bir kışa doğru adım adım gidiyor.
1: Şimdi dediğiniz cari açık ve Enflasyon kontörden çıktı dediniz. Şimdi KKM düzenlemesi ya yani KKM'den çıkışındaki en büyük zorluk buradaki büyük miktarı neye kanaliz olacağı? Ve burada da en çok korkan tabii ki dövize gitmesi. Adımın böyle bir sonuç doğurma ihtimali görüyor musunuz?
0: Edebilir. Yalnız burada sorun KKM ve TL faizlerinden çok. Yani mevduat dediğimizde milyonlarca insanın mevduat var KKM'de ama sonuçta Türkiye'de dolar milyoneri sayısı birkaç bini geçmez yani bu insanların vereceği kararın üzerine odaklanmak zorundayız. Bu insanlar da o kadar çok paraları varsa herhalde finansal piyasaların makroekonomik dengeleri bizden daha iyi takip ediyorlar. Ve onların takip ettikleri, en yakından takip ettikleri göstergen TCMB'nin rezerv birikimi olduğunu zannediyorum. TCMB'nin rezerv birikimi hala yetersiz. çünkü dışarıdan sıcak para gelmiyor ve ekonomi yeteri kadar soğutulmadığı için de cari açık finansmanını Merkez Bankası'nın kaynaklarını emiyor. Daha doğrusu daha fazla kaynak kırmasını engelliyor. Bence dolar faizi, TL faizi dengesinden çok, Ekim Mayıs sonunda TCMB'nin efeks rezervleri, kullanılabilir efeks rezervleri, KKM'den çıkışların nereye yöneleceği belirleme konusunda çok etkili olacak. Ben başka yayınlarda daha önce de söyledim. Yani TCMB'nin Ekim sonuna kadar şu anki seviyelerde 30-40 milyar dolar daha fazla para biriktirmesi, swapları tasfiye etmesi lazım. Aksi halde insanlar yani kral çıplak seviyeli. Hani Türkiye'de Pek çok insanı ilgilendiren bir sorun değil bu ama 125 milyar dolar para biriktik AKM'de. Bu vatandaşın gözünde bir dolar mevduattır. Ve Merkez Bankası'nda ya da Türkiye'de bu kadar çok likit döviz yok. Bunun üçte biri kadar ancak vardır. Dolayısıyla bir anda insanlar bu dövizin kendilerine asla geri ödenemeyeceğini fark ederlerse çok ciddi bir ya bir patlama yaşarız. Hani bunu engellemenin imkanı yok. Daha doğrusu tek bir imkanı var. Yine sermaye kontrollerinde herkesin parasını bankalarda kilitleriz. Dolayısıyla bence ilk anlarda bankaların mevduat faizlerini yükseltmesiyle KKM'den çıkışlar bir miktar TL'ye yönelebilir. Ama eğer Ekim ayı sonunda Merkez Bankası dolar TL'de veyahut euro TL'de her türlü spekülasyonu veyahut da yukarı hareketi önleyebilecek kadar cephanesi olduğunu ispat edemezse kış aylarında çok zorlanacağız.
1: Şunu sorayım bir konuyu kapatman. Esasında PPK'ya da bağlayacağız yani ben, aynı konu. Mevduat faizlerinde bir seviye söyleyebilir misiniz? Yani şu seviyeye kadar vatandaşı KKMD'deki vatandaşım tr mevduatı yönlendire. Bir seviye var mı hakkınızda?
0: Ya var. Tabii. Yani bu yani vatandaşın hissiyatının nabzını tutmakla lazım kaynaklanmıyor ve ekonomik olarak kullanılan makul bir hesabı Türkiye uygulamaktan kaynaklanıyor. O da şu 12 ay sonrası enflasyon beklenti 44 ise mevduat faizini 50'ye koyarsanız herhalde bir takım insanlar Türk lirasında kalmayı tercih ederler diye düşünüyorum. Yani stopaj çıktıktan sonra net 50 olacak. Yalnız bunu yaparsanız kredi faizde kredi talep eden kişi veya kurumun e, ratingine, kredi puanına göre 60 ile 70 arasında bir yere oturur. Ve o zaman da tamamen Tüm kredili tüketim çöker. En başta inşaat ve konut çöker.
1: Evet işte. Bu da kısır bir döngü. Maalesef. Bu da buradan çıkmak için bir şeylerden fedakalık etmemiz şart diyelim ve PPK'ya geçelim. Faiz konuşmak. Yani, genel genel, genel beklenti iki yüzeye bas bu yani çekmesi politika faizini. Ee, şimdi tabii yeni başkan yardımcı yapan ilk toplantı bu. Ee, o yüzden belki e, daha yüksek bir faiz artışı olabileceğini söyleyenler de var. Tabii daha düşürün söyleyenler de var. Ama Abdülkadir Selvi'nin biliyorsunuz PPK öncesi en iyi kurisa oluyor. Onun söylediklerinden sanki %20 gibi anlaşılıyor. Sizin tahmininiz ve orası piyasaya etkiyeni yorulmanızı rica edeceğim.
0: Vallahi hiçbir tahminim yok. Çünkü para politikası kararlarını sonuçta Sayın Erdoğan onaylıyor. O imza atmadan hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Sayınımız Erdoğan da bu konuda ne düşündüğü konusunda sadece muhtelif rivayetler var bilmiyoruz. Ama tabii ki şükrederini söyleyeyim. Yani 250 bas puan yetersiz olsa da iyi bir sinyaldir. 20, 20 milletin yani vatandaşın ve gazetecilerin gözünde Erdoğan'ın sene sonu hedefi 20 ile 25 arasında bir yerde. Bunun üstüne çıkılmayacak beklentisi var. Eğer Sayın Erkan ve takım arkadaşları eğer enflasyon koşulları gerektirirse üst sınırın 25 değil çok daha yukarıda olduğunu ifade edecek şekilde davranırlarsa bu hem enflasyon beklentilerini çıplar hem Türk Lirası'na geçişi kolaylaştırır. Şimdi burada işimizi zorlaştıran bir şey daha var. Belki oraya da geliriz. Yani işte 15 gün önce dünyada fon yöneticileri arasında genel algı. Fed'in faiz arttırımlarının bittiği ve 2024 başında faiz indirimlerinin başlayacağıydı. Ama bunun tam tersi oldu. Bunun sorucu olarak da ABD tahvil faizleri ki bütün dünyanın borçlanması için gösterge teşkil eder. Ve Amerikan doları, dolar endeksi yükselmeye başladı. Şimdi Türkiye gibi günü gününe geçinen ve çok yüksek miktarda dış borç ödemeleri olan bir ülke için bu çok ciddi bir sorun. Yani 15 gün önce para politikası global rüzgar arkasına almıştı ve iş çok daha kolaydı. Şimdi global rüzgar tam üstümüze doğru esiyor. Rüzgar e, dalga boyu yükseliyor. Bu şartlar altında bu programın yürümesi için olmazsa olmaz olan sıcak parayı Türkiye'ye cezbetmek için 15 gün önce nasıl bir faiz hedefi düşünüyorsak şimdi çok daha yükseğini düşünmeliyiz. Aynı zamanda bir şekilde tahvil faizlerinin yükselmesine müsaade edilmeli. Tamam yani tahvil faizlerinin şu anda ekonominin gerektirdiği denge olan 40'lara 50'lere çıkmasına müsaade edilemez. Bu da bütçeyi patlatır. Ama en azından e, bankalara zorla düşük getirili can tahvil kakalama politikasından vazgeçilip tahvil faizlerinin yavaş yavaş dengeye yükseleceğine dair bir işaret verilmeli. Yani nerede Türkiye'nin tahvil piyasası yabancı para cezbeder diyorsan, kur istikrarının sağlandığı aldığı sağlanırsa herhalde 25'lerde falan, yani tak, takribi söylüyorum bambaşka bir oranda olabilir. Biraz da zımni dolar-tl opsiyon volatil sesine bağlı, kivani çok boş konuştum zannetmesi bu iş bilenler diye söylüyorum ama, herhalde 25'lerde itibaren tahvil piyasası sıcak para cezbetmeye başlar ve bu da akıllanmaz bir şey olur yani açıkçası ben pis bir kapitalist olsam sıcak para hayranı değilim. Genel olarak sıcak paranın yararından çok zararı olduğunu biliyorum ama yani sizin uzun vadeli borçlanma imkanınız yoksa vatandaş artık lüzumine marat etmek istemiyorsa cari açık finansmanında da çok büyük sıkıntılar yaşıyorsanız geçici olarak sıcak para cezbetmekten başka çareniz yok. Keynes'in dediği gibi aptalların cenneti olur. Ee, Türkiye'de de Merkez Bankası rezervleri hızla artar. Bu TL'ye geçişi canlandırır. Bundan hiçbir kalıcı olmaz sevgili. Ama Türkiye zaman kazandır. Yani şu anda Türkiye'de çok temel bir gerçek var. Yerel seçimlere kadar idare edelim abi politikası. Zaman kazanmaya çalışıyoruz. Eğer kış aylarında bir döviz krizi ya da çalkantısı olmadan atlatacak kadar döviz birikilebilir veyahut da vatandaşın dövize olan ilgisi azaltılabilirse, yerel seçimlerden sonra bütün kartlar yeniden karılır ve belki daha akılcı bir ekonomi istikrar programına geçebiliriz.
1: Hatta sürekli yeniden daratılıyor ama... Hep bize kötü katkı yapıyor. <gülüyor> onu da söylememiz lazım. Yani bizim için o yaşam bir şey olmuyor. Las Vegas'a da hep kurpiye kazanır yani. Amerika'da herhalde yani Vegas'a da gittiniz. Para kazandınız o zaman. Ya onu söyleyemeyeceğim. O
0: vergi idaresiyle benim var. O zaman
1: gelince bir yemek ısıtmağı var. Ve küresel piyasaya geçeceğim. Şimdi biz PPK'yı takip ediyoruz. dünyada Jackson Hole'u takip edecek. Power'ın Cuma günü nasıl bir mesaj vereceği, önümüzdeki faiz artışının bittiği, devam edileceği, e, faiz politikasının ne olacağı hepsi e, bu konuşmadan sinyal alınmaya çalışacak. Aynı zamanda da ABD tabi tahvil faizleri 2007'den bugüne en yüksek seviye ulaştı 10 yıllık tahvil faizi 4.34'te. Ve e, getirilerdir. E, faizler de 2009'dan e, bugüne ilk defa %2'yi aştı 10 yıllık kadar. Yani biraz önce bahsetmiştiniz aslında siz bundan. Hem bu e, tahvi faizleri ışığında hem de e, Jackson Hole'daki bekleyen konuşmalar harekette e, küresel piyasa ne bekliyor? Biliyorsunuz Amerikan piyasada da bayağı da negatifti ama son bir günde biraz toparlandı.
0: Tabii ki e, sonuçta kısa vade ve piyasa ile ilgili konuşmak zorundayız. Aslında Jackson Hole toplantısı başka bir anlamda fevkalade önemli. belki tarihi önemi ait. Merkez Bankası guvernörleri ve eksperler dünya ekonomisindeki yapısal değişimin enflasyon büyüme eksenine nasıl yansıdığını konuşacaklar. Aslında şu anda enflasyon düşüyorum nereye kadar düşer tartışmasına baktığında yapısal değişim burada çok büyük rol oynuyor. Yani eğer jeopolitik risklerin getirdiği e, ekonomik blokların birbirinden ayrışması, nüfusun yaşlanması, işte yeşil ekonomiye geçiş gibi sorunlar kalıcı olarak enflasyonu yükseltecekse para politikasının bambaşka bir patika çizmesi lazım. İlla ki para, faizin yükselmesi gerek demiyorum. Bambaşka bir patika çizmesi gerek diyorum. Neyse biz bunu atlayalım. Ben Powell'ın piyasaları rahatlatmak istediğinden emin değilim. Powell bence 10 yıl vadeli, 30 yıl vadeli tahvil faizlerinin yükselmesinden çok memnun. Çünkü bu finansal koşulları sıkılaştırarak Fed'in görevinin bir kısmını piyasaya yüklüyor. Dolayısıyla piyasaları çok rahatlatacak bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Avrupa Merkez Bankası da muhtemelen sıkı para politikasına devam edeceğini söyleyecek. Piyasalar açısından en büyük sürpriz Bank of Japan. Ondan gelecek yani Japonya inatla enflasyonun geçici olduğunu ve çok gevşek para politikasından ve getireyresi kontrolünden çıkılmayacağını söylüyor ama 2024 yaklaşırken artık piyasalar buna inanmıyorlar. Bank of Japan'den gelecek açıklamaların e, dolar Jap- Japonya'nın kuruna yön vermesini bekliyorum. Şu kadarını söyleyeyim yani bence artık manz- manzara netleşti ve piyasalık satışında nedeni bu. Fed 25 bas panda faiz arttırmış, arttırmamış çok önemli değil. 5-25'i kaldıran 5-50'i de kaldı. Milyonlara faizden ne zaman inmeye başlayacak? Ve bence şu anda piyasa halkası 2024 başında faiz indirimleri başlardan 2024'ün ikinci yarısına doğru ilerledi. Daha da önemli bir gelişme ilk defa bu konuyla ilgili söyleşilerde veya da raporlarda Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiliz Merkez Bankası'nın bilanço daraltmasının, yani daha az para basmasının. E, tahvil faizlerini ve genelde riskli varlıkları ne kadar olumsuz etkilediğini konuşulmaya başladığını görüyorum. Son derece hayırlı. Çünkü FED faiz indirse de bilanço daraltarak dolar akımını yavaşlatmaktan vazgeçmeyecek. Bu da yepyeni bir dengeye gerektiriyor. Sonuç olarak ben e, yani konuda hep yanıldım ama Amerika ama yalnız Amerika değil Japon ve Alman devlet tahvili faizlerinde oldukça uzun süre normal düzeylerin ya da beklenen düzeylerin üstünde hareket etmesi olasında karşı hem Türkiye'nin hem piyasaların hazırlanması lazım. Ben şahsen riskli varlıklardaki düzeltmeyi yeterli bulmuyorum. Eğer tahvil faizleri yani 4.30 gibi bir seviyeyi kendine temel olarak alıp bunun üstüne inşa etmeye başlayacaksa o zaman S&P 500'de özellikle Yüksek teknoloji tarafında çok ciddi bir çözülme olur. Bir de şunu söylemekte fayda var. Kimse de böyle çok büyük satış dalgası falan beklemesin. Sebebi de şu. S&P'de zaten sene başından veya doğru dürüst prim yapan belki 10 tane şirket var. 15 tane yok. Dolayısıyla onlardaki köpük alınacak ama S&P'nin geri kalanını değerlemesi gayet makul. Bu dünya piyasaları için de geçerli. Yani yatırımcılar çok seçici. Her yerde işte yüksek teknoloji, yapay zeka, 3D baskı falan gibi şirketleri arıyorlar. Diğer normal eski ekonomiye ait
1: şirketler gayet ucuz bence. Peki bu da bir yani fazla yanlış şey mı var. Yani bir balon var mı sizce yoksa bu bundan sonra böyle mi? Bir ya balon denemez yani, belki de yani evet. iyi seçim, bir balon hisse var mı?
0: Ya var yani klasik göstergeler işte KZD şişlerin döngüsel F kavramı falan gibi S&P 500'ün geçmişte büyük getiren değerlemelere kadar yükseldiğini gösteriyor. Diğer piyasalarda pek yok. Mesela gelişmekte olan piyasalarda çok ucuz. Burada tahvilde bir balon var. Yani tahvil faizleri çok ucuz. Onun büyük bir kriz yaratmadan yeniden yükseldiğini görüyoruz. Ama hani soruya şöyle cevap vermek lazım. Son 100 yılda S&P 500 ve bence bu bütün dünya eski senetleri için geçerli. Eğer 10 yıl tarihi ortalamanın üstünde prim yaptılarsa ondan sonraki o yıl altında yapıyorlar. Ve biz 10 yıldır S&P 500'ün akıl alması harikalar yarattığını gördük. Şimdi... Önümüzdeki 10 yılda belki S&P 500'ün ortalama endeks getirisi %5, bunun üstüne 2-2,5 da temettü ekle, 7,5. Şimdi sen tahvil faizin eğer 4,5 olacaksa bunun üstüne risk primi de eklediğinde S&P 500 hiç cazip gözükmüyor. Bu hesabı herkes kendi piyasası için yapabilir. Ve bu yüzden de Jackson Hole'daki ikinci tartışma çok daha önemli. Eğer ortaya bir konsensus çıkacaksa ise ve bu konsensus da Almanya, Amerika gibi büyük ülkelerde çekirdek enflasyonun güçün altına indirilemeyeceği ise o zaman riskli varlıklarda bir deprem kaçınılmaz. Ya yani deprem refah abartılı aslında yani bir silkelenme ve değerlemelerin tarihi ortalamana dönmesi bence kaçınılmaz. Bu arada vaktimiz olmuyor anlıyorum ama Türkiye açısından asıl ilgilçi olan Johannesburg'daki ya da Johannesburg'daki BRICS zirvesi pek çok ülke katılmak istiyor. işte dolara karşı yani doların hegemonyasını kırmak için bir takım tedbirler alınacak. Bir şey çıkarma çıkarsa benim için çok büyük sürpriz olur ama şurası da bir gerçek yani Amerikan hükümetinin doları siyasi hedeflerine erişmek için bir silah olarak seçmesinden sonra tepki çok yükseldi. Ve dünyanın her yerinde ikili anlaşmalarla yarar pahalı ticaretine döndüğünü görüyoruz. Türkiye'nin de aslında bu konuda daha fazla adım atması gerekiyor.
1: Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu zamanında söylemişti. Atire Bey. Tabii yani işte diyorum yani ben zaten
0: yani 30 yıldır Erdoğan, hani pazara kadar değil mezara kadar benim değil
1: derim. ne söylese haklı. Ta İstanbul Belediye Başkanlığı ve o zamandan bey destekçisi. Hatta Beyalı Belediye Başkanlığı'na.
0: Bir şeyde seyrediyor. Kasımpaşa'da seyrediyor.
1: <gülüyor> Olan. Evet çok teşekkür ederiz. Şimdi son olarak biraz daha yumuşak gündeme, eğlenceli bir gündeme gibi soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz halka az artık Türkiye'de yeni fenomen. Neredeyse hafta bir iki şirket Hakkı az oluyor. Son olarak da midyeci Ahmet. Hiç yediniz mi bilmiyorum. Midye satıyor. Yemedim ama biliyorum çok şey oldu. Ee, ...çok popüler oldu. Evet aynen. Bir de yani... ...şube geçti zaten. Ergel'de var ve... ...midi satıyor ve Haka az olacak... ...olmak istiyormuş. O sürece başlatmış. Kendisi zaten duyurusunu yaptı. Medyada, sosyal medyada. Ne diyorsunuz bu harka ağızlara?
0: Allah Allah herkese akıl versin. Ee, birlik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete diyorum. Yani... ...Marmaris Martı'nın başına gelenleri... ...kimse hatırlamıyor herhalde. Özür dilerim. Biraz pozisyonumu değiştirmek zorundayım. Bakın, benim Bay Döner... Medya camet gibi kuruluşlara karşı en ufak bir negatif yorum olamaz Bidenler özellikle yani herhalde yeni müşterilerden biriyim. Ama bunların yeri İstanbul borsası değiller. Yani bunlar için ya yerel bölgesel ya da tematik borsalar kurulmalı. Türkiye'de borsa yatırımcısı sayısı 6 milyona yaklaşıyor neredeyse. Akıl almaz bir rakam bu. Hiçbir borsa tecrübesi olmayan milyonlarca insan para politikasının yanlışlığı yüzünden borsaya koşuyorlar. Yani Nidil Ciahmet, Bay Döner çok iyi şirketler olabilir ama ben o halka arıza girmem gerek yok. Bırak fiyat seviyesine otursun şirket büyüyebileceğini ispat etsin ondan sonra girerim. Bunun sonuçları çok kötü olacak. Yani bir noktada Türkiye bu faiz dengesini sürdüremeyeceğini anlayacak. Ve bir kere faizler olması gereken seviyeler, yani 40'lara 50'lere çıktığında çok ciddi bir patlama, çökme yaşayacağız Türkiye'de. Bu yüzden de hep söylüyorum, yani konut alırken çok dikkatli olun diye. Şimdi borsada da o köpük başladı. İkincisi bakın, sizin halka açık paylarınızın piyasa değeri 100 milyon dolarsa, bunda spekülasyon yapmak çok zor. Manipülasyon yapmak çok zor daha doğrusu. Spekülasyon aslında meşru bir rica. Ama 5-10 milyon dolarla halka arz edildiyseniz, Kaç tane kötü niyetli insanın o tahtayı ele geçirip istediği gibi manipüle etmesi ve masum çaylak borsa yatırımcılarına büyük zararlar vermesi çok olası. SPK ile i̇ma muhakkak bu soruna bir çare bul lazım. Ya bu, katılmayın özür diliyorum. Bay dönere karşı hiçbir ve da Midye Camede karşı hiçbir şeyim yok. Kesinlikle kesinlikle bu halka arızlara katılmayın. Yani bakın borsanın son 20 yılında halka arızdan sonra halka arız fiyatının üstünde kalan hisse seyahatlerin oranı %25'i geçmez. Ne acelesi var kardeşim? Bayatlayacak mı ya? Bekleyin bir fiyat otursun. Bir o hisse seyahatlerini takip eden o hisse seyahatlerini sahiplenen kurumsal yatırımcı ya da kaliteli yatırımcı tabanı oluşsun. Eğer böyle bir şey oluşursa alırsın. Gidin yani çok ucuz kalan şirketler var. Büyük şirketler gidin onları alın.
1: Tabii bu borsaya genel olarak e, orta vadeli güveneyi de sağlamak bir sonuç yağı tabi. Yani yatırımcıların borsa uzaklaşmasına sebeple olabilir. Yani dediğiniz gibi bir faizlerin normalleşmesi ve ondan sonra ciddi bir davranma yaşanırsa diyelim. Ne diyorum herkes kendi finansal tercihini yapmakta özgür tabii ki. Biz sadece... Genel bir e, resim çiziyoruz diyelim. Ve çok teşekkür ederim Atiye Bey size. Her zaman gibi çok keyifli bir
0: söyleşi oldu. Bütün izleyicilerimize bu sıcak dalgasında kolaylıklar diliyorum size. Çok
1: sağ olun. Kendinize çok iyi bakın haftaya kadar. Görüşmek üzere.